0: Znowu gorąco robi się w dolnośląskiej kulturze. Za nami taki rok, gdzie rzeczywiście tych emocji było sporo, między innymi za sprawą wyboru tych, którzy mają kierować tymi instytucjami. No i tutaj te emocje znowu wzbudziła zapowiedź ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Legnickiego Teatru. Jak wszyscy wiemy od kilku 10 już lat, tym teatrem kieruje Jacek Głąb. W studiu Izabela Duchnowska, menadżer kultury. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Tomasz Sikora, aktywista, akcja Kultura. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak państwo przyjęli tę zapowiedź, że właśnie Urząd Marszałkowski ogłosi, zorganizuje, przeprowadzi konkurs na stanowisko dyrektora teatru w Legnicy?
1: No muszę powiedzieć, że ja byłam bardzo zaskoczona. Myślę, że nie tylko ja. Kiedy się przeprowadza konkurs? Oczywiście wtedy, kiedy chcemy zmienić dyrektora. I na pewno powiedziano dyrektorowi Głombowi, że może wystartować w tym konkursie, bo takie są przepisy i będzie to zgodne z przepisami. Ale jak wiemy z praktyki, ogłoszenie konkursu po kilkuletniej kadencji, zresztą tak znakomitej, zaraz myślę, porozmawiamy sobie o dyrektorze, no jest po prostu ciosem. Wydaje mi się dla środowiska kulturalnego, nie tylko Dolnego Śląska, bo przecież teatr w Legnicy jest bardzo znanym, jest to czołowa scena teatralna w Polsce, więc jest to taka czerwona kartka, nie wiemy dlaczego, zobaczymy, konkurs jeszcze nie został ogłoszony, na razie ogłoszono, przypomnę, zamiar Ogłoszenia konkursu. Do tego programu ja zaprosiłam
0: też przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Wydziału Kultury, ale niestety nikt nie podjął tego zaproszenia. Natomiast wypowiedział się do naszego mikrofonu rzecznik Urzędu Marszałkowskiego, który tłumaczy dlaczego i po co ten konkurs. Jego wypowiedzi posłuchamy za chwilę. Tomasz Cikora?
2: No, Jak wiemy z praktyki, właśnie często konkursy są organizowane wtedy, kiedy właśnie chce się pozbyć dyrektora, który dyrektoruje przez, jak w tym przypadku, kilkanaście lat. Powody mogą być różne, to najczęściej to są jakieś polityczne rozgrywki, dogadywania pod stołem i tak dalej, po to, żeby po prostu wymienić na kogoś, kto, nie wiem, jest bardziej dyspozycyjny, albo będzie realizował jakąś inną wizję, która będzie bardziej zgadzała się urz- urzędowi w tym A, przypadku Ale ja
0: słyszę, nie? że konkurs to najbardziej transparentny sposób wyłaniania kierownika czy szefującego instytucji. Każdy może się zgłosić, obecny dyrektor także.
2: No dokładnie tak to brzmi, ale to z reguły właśnie. Czy znaczy inaczej, to ja bym odwrócił tę sytuację. Znaczy najważniejsze według mnie nie jest sam konkurs, ale coś w rodzaju ewaluacji y, pracy y, oceny. tego dyrektora, który dotychczas był. I na tej podstawie dopiero możemy no, mówić o na przykład zmianach, jeśli na przykład okaże się, że podczas tej miary obiektywnej ewaluacji, bo najczęściej znaczy, ta, taka ewaluacja powinna być przeprowadzana przez, 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 przez jakieś czynniki oficja, znaczy, obiektywne w miarę. No ale właśnie, jak to zmierzyć? Y, no to jest trudne, ale no, też na konkurs jak widać, no, to można, można, można nim po prostu manipulować. No, Mamy też przykłady nie tylko z Dolnego Śląska ale z Wrocławia, na przykład konkurs, konkurs na nowego dyrektora BWA. Jest też takim przykładem, też z praktyki. Gorąco. Rozmawialiśmy z urzędem i ustaliliśmy w zeszłym roku, naprawdę to było ustalenie, które no zapadło w gabinecie. Jest tego notatka, że konkursy, zanim się ogłosi konkurs na dyrektora nowego, powinna nastąpić jego ewaluacja. Natomiast nic takiego się nie stało w przypadku BWA. To znaczy urząd, urzędnicy z urzędu miasta powiedzieli, że oni zrobili ewaluację wewnętrzną, po prostu przez siebie zrobili. A
0: wyniki tego, Jakieś ktoś powie Nie, no nie ma, nie, właśnie nie ma. Nie. To, jest jakby, no właśnie, to, jest jakby to są słowa
2: wytrychy, które po prostu nic nie znaczą tak naprawdę. To znaczy i, i konkurs nic nie znaczy, bo, no, bo jakby nie wiadomo dlaczego. I, i jeśli urzędnicy powiedzą, że przeprowadzili taką ewaluację, mogą wszystko powiedzieć, że dyrektor. Najczęściej to jest jakieś takie też sugerowanie, ale wiecie, tam się źle dzieje, my nie możemy powiedzieć, ale tam są straszne rzeczy, się dzieją na przykład. No
1: właśnie, no, ale, ten... przepraszam, ale właśnie o to chodzi, żeby te straszne rzeczy, jeżeli jakiekolwiek się dzieją, w, w, ujrzały światło dzienne, więc jeżeli cokolwiek się dzieje, jeżeli, nie wiem, są jakieś nieprawidłowości finansowe, dajmy na to, przecież Urzędowi Marszałkowskiemu udało się doprowadzić do tego, że w Operze Wrocławskiej wykazano takie nieprawidłowości i i w efekcie odwołano dyrektora. Oczywiście trwało to trochę, natomiast udało się i było tutaj wszystko, jeśli chodzi o proces transparentny, łącznie z konkursem na kolejnego dyrektora.
2: No i to by był właśnie ideał transparentności, z którego dopiero wynika konkurs, a nie najpierw ogłaszamy konkurs, który właściwie nie wiadomo, jakby no wszystko wskazuje na to, że po prostu chcemy zmienić dyrektora właśnie z jakich powodów.
1: No właśnie taka, taka ewaluacja, bo przecież mamy dwie prawne drogi powołania dyrektora, czyli jedna jest taka, że właśnie ogłaszamy konkurs, co jest oczywiście transparentną ścieżką. Natomiast jeżeli od od wielu lat, ale nawet od niedawna jest dyrektor, który się sprawdza, wszystko się zgadza, instytucja się fantastycznie rozwija, dyrektor ma pomysły cały czas, przyciąga ludzi, jest to jedna z najgłośniejszych scen w Polsce, no to ludzie, umówmy się, po co ten konkurs? Powszechnie wiadomo, że dyrektor Jacek
0: Głąb nie jest osobą, która by się jakoś przymilała do urzędników. Bez względu na to, jakiej oni byliby opcji, bo on przecież przez lata kieruje tym teatrem i zawsze robił po prostu swoje. Robił teatr.
1: No ale to chyba o to chodzi. Nie nie o to, żeby się przymilać urzędnikom i chodzić z nimi na piwo, na wódkę, na cokolwiek, tylko o to, żeby prowadzić świetnie instytucje. I tutaj dyrektorowi Głąbowi No naprawdę nie można niczego zarzucić, bo z takiej prowincjonalnej, umówmy się, scenki w Legnicy i mało kto słyszał wcześniej o tym teatrze, swoją wieloletnią pracą sprawił, że ta scena jest teraz uważana za jedną z najmocniejszych w całej Polsce, więc to jest tak naprawdę chluba dla całego regionu.
2: Czy najgorsze jest też właśnie używanie tego argumentu, co, co też słyszymy w różnych przypadkach tego typu, że no, dyrektor już miał tyle kadencji, żo- żo- dyrektoruje już 15 czy tam ileś lat, zasiedział się i tak dalej. No tylko często wypowiadają to urzędnicy, którzy sami po prostu siedzą od 20 lat w urzędzie i decydują o, k- o kulturze od, od tylu lat i jakoś nikt nie stawia zarzutu, że oni też się zasiedzieli.
1: No ale słuchajcie, może Urząd Marszałkowski ma taki wspaniały pomysł i nie miałabym nic przeciwko temu, że na przykład dyrektor Jacek Głąb zostanie dyrektorem któregoś z teatrów we Wrocławiu. Ja jestem za nie. To tutaj
0: podejmujemy taką małą komisję konkursową. Powołujemy właśnie w tej chwili i ja jestem jawne głosowanie. Jestem za. Ja też za. Tomasz Szykora, za.
1: 3 do do 0. 0.
0: tak. Jeżeli Jacek Głąb nas słucha, to panie Jacku, my tu chętnie pana zobaczymy. A za chwilę już posłuchamy wypowiedzi przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, bo to on właśnie ogłasza tenże konkurs. wieczorze z Dolnego Śląska rozmawiamy o planowanych zmianach w teatrze w Legnicy. Porozmawiamy potem o też innych stanowiskach dyrektorskich i obsadach instytucji kulturalnych. Ale teraz oddajmy głos rzecznikowi Urzędu Marszałkowskiego Michała Nowakowskiego. Zapytałam po co ten konkurs?
3: Konkurs na stanowisko dyrektora teatru, w tym wypadku teatru Heleny Modrzyjewskiej w Legnicy, jest najbardziej transparentną i otwartą formułą wyboru osoby, która będzie tą instytucją kultury kierowała w najbliższych latach.
0: Ale po co? Jesteście niezadowoleni z obecnego dyrektora?
3: We wszystkich instytucjach samorządowych, patrząc szerzej niż tylko na sferę kultury, Na przykład patrząc na szpitale wojewódzkie, to właśnie w konkursach powierza się kierowanie jednostkami, osobom, które w związku ze swoim doświadczeniem, kwalifikacjami zawodowymi predestynują do tego, aby właśnie konkurs wygrać, przekonać komisję konkursową i objąć funkcję w danej instytucji. I tak jest również w instytucjach kultury. I tutaj przykładów nie należy szukać daleko. To właśnie konkursy w Operze Wrocławskiej kilka miesięcy temu w Teatrze, Pantomimy w Teatrze Polskim pokazują właśnie, że to w konkursach wybiera się dyrekcję.
0: Konkurs w Teatrze Polskim pokazał nie za dobre rozwiązanie, bo Teatr Polski nie jest już tej rangi teatrem, który był.
3: A to na pewno nie jest wina konkursu i nie można zgodzić się na kontestowanie całej idei konkursu pokazując choćby analogię do sytuacji w Teatrze Polskim czy w Operze Wrocławskiej jeszcze w zasadzie sprzed kilku lat.
0: Tam jeszcze było inne tło tego Oczywiście,
3: oczywiście wybrani ówcześnie dyrektorzy odpowiednio Teatru Polskiego pan Cezary Morawski czy Opery Wrocławskiej pan Marcin Nałęcz-Niesiołowski zostali odwołani ze swoich stanowisk ponieważ negatywne wyniki kontroli przeprowadzonych zarówno przez Urząd Marszałkowski, jak również Najwyższą Izbę Kontroli pokazały nieprawidłowości w zarządzaniu tymi instytucjami przez te osoby. Natomiast w kolejnych konkursach prowadzonych przez komisje konkursowe, w konkursach, do których również zgłosiło się wielu kandydatów i kandydatek, wybrano nowe dyrekcje odpowiednio pana Jacka Gawrońskiego we współpracy z panem Janem Szurmiejem do Teatru Polskiego oraz panią Halinę Ołdakowską do Opery Wrocławskiej, gdzie dzisiaj współtworzy w przededniu rozpoczęcia nowego sezonu artystycznego razem z panem Mariuszem Kwietniem, panem Basemem Akiki, wspaniały zespół zarządzający tą flagową instytucją dolnośląskiej kultury.
0: Ale równie dobrze zarząd mógłby powołać, po prostu powołać dyrektora bez konkursu.
3: Rzeczywiście taka praktyka miała miejsce przez lata. Nie ukrywajmy, pan dyrektor Jacek Głąb pełni swoją rolę i funkcję w teatrze od ponad 25 lat. Natomiast pamiętajmy, że też czasy się zmieniają i dzisiaj standardem i powszechną, bardzo właściwą praktyką jest jednak przeprowadzanie konkursów. I tutaj teatr w Legnicy nie jest odosobniony, tylko jest jednym z tych miejsc, gdzie odbywają się właśnie, czy odbywają Odbędą się konkursy na stanowisko dyrektora instytucji, a więc wydaje się wręcz niezrozumiałe to kontestowanie idei konkursu, bo przecież konkurs jest transparentny. Prowadzi go komisja, konkurs jest otwarty, mogą się tam zgłosić także wybitne nazwiska z całej w zasadzie Polski związane ze światem kultury, które mają fantastyczne doświadczenie w zarządzaniu instytucjami kultury, które potrafią też stworzyć taki repertuar, który pozytywnie zaskoczy publiczność.
0: A ten repertuar, który tworzy pan Jacek Głąb nie
3: zaskakuje? żeby była jasność, praca pana Jacka Głąba jest pozytywnie i dobrze oceniana na przestrzeni tych wszystkich lat. Co więcej, pan dyrektor w konkursie może wziąć udział, o czym zresztą sam doskonale wie, może również ten konkurs wygrać, ale będzie musiał również w tych okolicznościach zmierzyć się z innymi osobami, które również mogłyby chcieć zaprezentować swoją wizję dalszego rozwoju teatru w Legnicy, przedstawić swój program artystyczny i właśnie tą swoją wizję i myślę, że że wygrana w takim konkursie daje nawet większy mandat i większą siłę do zarządzania instytucją niż przekazanie znów kilku sezonów artystycznych w drodze pozakonkursowej.
0: Tyle rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Michał Nowakowski. Eksperci w studiu przysłuchiwali się temu. Słyszeliście państwo, nie ma żadnych zarzutów wobec obecnie kierującego teatrem w Legnicy Jacka Głomba.
1: Dlatego tym bardziej jest to zaskakujące. Właściwie wszystkie argumenty podaliśmy wcześniej i i nie wiem, czy, czy jest sens powtarzać A to nie jest taki się... konkurs
0: dla konkursu? Po prostu, bo zróbmy konkurs. No, ja zliczałem
2: słowo transparentność, ile padło tam kilka razy padło i to też jest takie słowo wytrych i to też jest trochę taki no, nie, nie chcę użyć słowa szantaż emocjonalny, ale no, jak to, konkurs jest transparentny, więc o co wam chodzi ludzie, to znaczy no, po prostu nie może być to bardziej transparentnie. Wiemy do, dobrze, że, że, że jakby po pierwsze konkurs na, naprawdę może być, może być ustawiony, co nie, su, nie, nie sugeruje, że, że ten będzie ale no wielokrotnie jakby tak, tak bywało w różnych sytuacjach. Natomiast no, to nie można tego używać jako takiego oręża, że, że teraz... I... Inaczej, jeśli by byłaby jakaś spójna, nie wiem, polityka kulturalna, którą, która by była prowadzona przez Urząd Marszałkowski, ona by była jakoś zapisana, skonsultowana i, i przedstawiona, i na przykład byłoby powiedziane, że. No w nie można właśnie... być dłużej
0: niż 5 lat. Na Coś takiego. Dyrektorem I tak, dalej. tak instytucji i trzeba stanąć obligatoryjnie I w polityce do tego. No, kulturalnie
2: byłyby też zapisy róż, róż, różnego rodzaju na temat właśnie transparentności, i przewracania konkursów i w ogóle y, prowadzenia instytucji kultury, no to wtedy można by jakby przyjąć ten, to stanowisko. Natomiast to jakby wygląda trochę to chaotycznie. Znaczy nagle po prostu odwołuje się Jacka Głąba, podaje się jako przykład, że to będzie świetnie, bo transparentne i on to znaczy, może... To co, nie
1: odwołuje się Jacka Głąba, to tylko po prostu kończy, tak, kończy tak, mu się kadencja. Oczywiście w tym wypadku, pamiętajcie, hmm. bo akurat wszyscy, wszyscy patrząc po wynikach naszego głosowania <głosy> z przed przerwy, wszyscy jesteśmy za tym, żeby Jacek Głąb pozostał ze względu na swoje wybitne kompetencje znaczy, w też, prowadzeniu teatru. Te te no wy, właśnie, jeśli
0: wy startuje w konkursie powiedzmy, który będzie ogłoszony gdzieś na przełomie lutego i marca przyszłego roku, no to co też może zaproponować dyrektor, który właściwie codzienną pracą swoją proponuje już i przedstawia? No nie,
1: wiadomo, że takie że ogłoszenie samego konkursu jest takim troszkę policzkiem w stronę dyrektora, bo co on może zaproponować? Mieliśmy przecież takie przykłady we Wrocławiu konkursów, gdzie dyrektorzy również bez żadnych zarzutów, też mogli wystartować w tych konkursach. Przypomnę Muzeum Współczesne Wrocławia, gdzie skończyła się kadencja Dorocie Monkiewicz i mogła wystartować w konkursie i wystartowała w tymże konkursie. No wygrała inna wizja. Podobnie było przecież w przypadku Strefy Kultury Wrocław i Adama Chmielewskiego, który przygotował i napisał aplikację, zwycięską zresztą aplikację Wrocławia dotyczącą Europejskiej Stolicy Kultury 2016. No a a potem nagle...
2: Teraz ostatnio. Skończyła też... się
1: współpraca, a z BWA no tak, Marek Puchała tylko, też mógł, tylko Marek ale Puchała nie wystartował. nie wystartował, właśnie nie wystartował. traktując to
2: jako taki brak zaufania do jego, do jego dotychczasowej Natomiast pracy. muszę
1: powiedzieć, że te dwa ostatnie konkursy ogłoszone przez Urząd Marszałkowski były dosyć... W pantomimie. W pantomimie i... i w operze tak, wrocławskiej. Tak. tu bo... wydaje się,
0: że to może wyjść akurat na dobre tym No ja mam wrażenie,
1: że, że nawet są to bardzo dobre wybory. Dwie Fantastyczne, doświadczone, wykształcone kobiety. Olga Nowakowska w pantomimie, która zaprosiła jako dyrektora artystycznego Leszka Bzdyla i Halina Ołdokowska, która z kolei dwóch panów do współpracy zaprosiła. Ale jak wiemy,
0: tam nie działo się najlepiej. Jest takie powiedzenie, że lepsze jest wrogiem dobrego. Obym nie miała racji. Za chwilę jeszcze połączymy się z Magdą Piekarską z Radia Wrocław Kultura, która doskonale orientuje się w środowisku kulturalnym Dolnego Śląska. Do rozmowy wrócimy za kilka minut. Za 28 minut będzie godzina 20. Pierwsza wieczorze z Dolnego Śląska. Rozmawiamy dziś o zmianach w kulturze, w dolnośląskiej kulturze. Znowu gorąco, bo pojawiła się zapowiedź, że na stanowisko dyrektora teatru w Legnicy zostanie ogłoszony konkurs. Konkurs jeszcze nie został ogłoszony, ale zapowiedź już jest. Po drugiej stronie telefonu jest Magda Piekarska, Radia Wrocław Kultura. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
0: Powiedz Magda, jak ty, która doskonale orientujesz się w sytuacji dolnośląskiej kultury, przyjęłaś tę zapowiedź, że właśnie Urząd Marszokowski będzie szukał w drodze konkursu dyrektora na to stanowisko?
4: No, ja przyjęłam to w sposób dość jednoznaczny. Komunikat jest jasny: Zarząd Województwa chce zmiany na tym stanowisku.
0: Ale rozumiesz dlaczego?
4: Nie. Tego nie rozumiem. To znaczy jako osoba, która jeździ do teatru w Legnicy, jako widz teatralny, jako recenzentka, nie rozumiem tego. Natomiast z perspektywy kilku ostatnich lat, kiedy przyglądałam się ostatniej, poprzedniej takiej głośnej awanturze o teatr, tutaj chodzi oczywiście o Teatr Polski we Wrocławiu. Też był konkurs. Też był konkurs i e, jeżeli miałbym z, z, z tamtej perspektywy spojrzeć na to, co z, dzieje się dzisiaj, no to przyczyny mogą być e, polityczne i to nie chodzi tutaj o tę wielką politykę koniecznie, tylko polityczne w tym sensie, że członkowie zarządu inaczej sobie wyobrażają teatr. Być może mają jakiegoś swojego kandydata na to stanowisko. Myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, tak jak w przypadku poprzedniego konkursu, kiedy znikąd pojawił się Cezary Morawski. Teraz też możemy się spodziewać takiego spadochroniarza znikąd, któremu z jakichś powodów towarzyskich, politycznych, rozmaitych, trzeba ułatwić wejście. No
0: ale Urząd Marszokowski tłumaczy, że transparentność, że konkurs, że mogą zgłosić się ludzie z różnymi wizjami, że dyrektor Głąb już jest długo, zasiedział się 25 lat, już jest na tym stanowisku.
4: No no cóż, oczywiście w takim kraju, w którym polityka kulturalna byłaby prowadzona transparentnie i wszystkie decyzje byłyby przejrzyste, być może taka argumentacja nikogo by nie dziwiła, natomiast ja tutaj mam poważne obawy, bo tej transparentności nie ma, jeżeli... Zarząd województwa chce zmiany, a ogłoszenie konkursu i te słowa o zasiedzeniu stanowiska przez Jacka Głąba, który rzeczywiście jest dyrektorem teatru od 26 bodajże lat. Skoro chcą tej zmiany, to powinni w jasny sposób odpowiedzieć na pytanie dlaczego. No i tutaj myślę, że mieliby potężny problem, bo ten teatr ani ekonomicznie nie stoi na skraju żadnej zapaści, a powinien stać, ponieważ aktorzy w Legnicy są bodajże najgorzej wynagradzonymi aktorami dużych teatrów dramatycznych w województwie. Nie mówię tutaj o przykładach Pantomimy, czy być może niektórych teatrów lalek, ale jeśli chodzi o te teatry dramatyczne, oni mają najniższe stawki, a zasługują, bo są znakomici na dużo więcej. Ale jednak mimo, mimo to teatr nie stoi na skraju zapaści finansowej. Co więcej, artystycznie stoi świetnie. Gdybym miała wymienić takie dwie ważne sceny w naszym województwie, sceny dramatyczne, nie mówię o innych, to wymieniłabym Wałbrzych i Legnice. I tutaj kolejność jest przypadkowa czysto, tak jak to wymieniłam, bo to nie jest żadne.
0: Kiedyś byłoby jeszcze Teatr Polski w, teatr Polski w Wrocławiu. Wrocławiu. Ale już ale na tej liście teatr... go nie ma.
4: Te, ten teatr zniknął. Ja przypominam sobie, z, szczerze mówiąc, z takim lekkim uści, uściskiem, uciskiem w gardle jeden z ostatnich spektakli, bo nie ostatni, jeden z ostatnich spektakli Teatru Modrzejewskiej w Lednicy, zrealizowany właściwie tuż przed wybuchem pandemii Fanny i Aleksander Ingmara Bergmana w reżyserii Łukasza Kosa. Jak się oglądało ten spektakl, to, to widziało się taki wzruszający, Hołd dla teatru w ogóle, ale też dla teatru w Legnicy, bo miałam wrażenie, że wskrzeszając te bergmanowskie postaci, aktorzy mówili też o sobie, o swoim teatrze, o teatrze w małym mieście i był tam taki poruszający monolog dyrektora teatru, którego grał Rafał Cieluch, który mówił o tym, jak kruchy jest ten świat, jak łatwo go zniszczyć. Jak sobie przypominam dzisiaj ten monolog, no to myślę sobie, że nikt nie przypuszczał, że on tak zabrzmi proroczo i tak niebezpiecznie i nikt by nie chciał chyba, żeby on tak zabrzmiał, ponieważ nieliczni widzowie niestety, ponieważ chwilę potem wybuchła pandemia i ten ten spektakl był grany zaledwie kilka razy, no, mogli mieć wrażenie, że doświadczają cudu. Takiego Niestety, cudu mogli tak. doświadczać wiele razy w Legnicy.
0: Niestety do udziału w dyskusji nie zgodził się nikt przyjść tutaj do studia. Rzecznik marszałka tylko się wypowiada. Jeszcze oddamy mu za chwilę głos. Ale czy myślisz, że można w jakiś sposób jeszcze liczyć na zmianę tej? Jak przekonać w ogóle urzędników, że może to nie jest najlepszy pomysł? Że może ten konkurs nie jest konieczny?
4: Ja rozmawiam z, z, z ludźmi związanymi z Lagnicą. Rozmawiałam wczoraj z aktorem Robertem Gulaczykiem, który jest też przedstawicielem Związku Zawodowego Aktorów Polskich w Legnicy. Um, I słyszę takie przekonanie po tamtej stronie jeszcze i dobrze, że że twórcy mają takie przekonanie, że z urzędnikami da się rozmawiać, da się rozmawiać w sposób cywilizowany, że przecież Teatr Modrzejewskiej, ten zespół, z którym teraz mamy do czynienia, ma w ręku bardzo sensowne argumenty i tym najsensowniejszym jest właśnie jakość artystyczna, którą bardzo łatwo zaprzepaścić. Natomiast ja mam poważne obawy, bo podobnie było w przypadku Teatru Polskiego. I te argumenty bardzo sensowne płynęły nie tylko od strony teatru, ale one płynęły od całego środowiska. autorytetów z Polski, ale też z zagranicy. No ja pamiętam list do marszałka, na który chyba nie było odpowiedzi w ogóle, podpisany przez Juliette Binosz, Pitera Bruka, Izabel Iper w obronie teatru. I te argumenty po prostu pozostały w próżni, bo decyzja o mianowaniu Cezarego Mrawskiego została utrzymana w mocy, co jak wszyscy wiemy zapoczątkowało po prostu proces niszczenia tej sceny, która no, długo potrwa, zanim ona się, jeżeli w ogóle kiedykolwiek, no myślę, że, że kiedykolwiek tak, ale... No nie wiem, czy my tego doczekamy. Oby nigdy nie stało się
0: tak w sytuacji teatru w Legnicy. Magda Piekarska z drugiej strony telefonu była przez chwilę z nami. Z nami my za chwilę wracamy do rozmowy z ekspertami w studiu. Za 16 minut będzie godzina 21. w wieczorze z Dolnego Śląska rozmawiamy o obsadzie dyrektorskich stanowisk w instytucjach kulturalnych na Dolnym Śląsku. Dość dużo czasu nam zajmuje sprawa obsady dyrektora stanowiska dyrektora teatru w Legnicy, bo tam ma być konkurs. Sprawa porusza i jest emocjonująca. Oddajmy jeszcze głos na chwilę rzecznikowi Urzędu Marszałkowskiego, Marszałkowskiego Michałowi Nowakowskiemu. Pojawiają się już opinie, że obecny dyrektor nie ma szans na wygranie tego konkursu, bo to trochę rozdanie polityczne. A Jacek Głąb nie jest wygodny dla ani władz miasta, ani województwa.
3: To ja się z tym absolutnie nie mogę zgodzić. Po pierwsze, jesteśmy jeszcze przed ogłoszeniem właściwego konkursu. Dzisiaj zgodnie z ustawodawstwem musieliśmy obwieścić na rok przed końcem kadencji pana dyrektora informację o tym, że taki zamiar konkursu, Właśnie ogłaszamy. Natomiast konkurs zostanie obwieszczony czy też rozpisany. Myślę, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy to będzie zapewne pierwszy kwartał 2021 roku. Później kilkumiesięczna procedura konkursowa. Najpierw będziemy czekać na aplikację. Będzie na to z pewnością minimum miesiąc czasu. Później poznamy nazwiska osób, które do tego konkursu chcą przystąpić. To jest
0: procedura, wiadomo, ona jest we wszystkich konkursach taka sama, ale pytanie, czy... Czy Jacek Głąb jest niewygodnym dyrektorem?
3: W ogóle ciężko mi jest na ten temat odpowiadać, bo to sugeruje... Nie
0: jest pokorny dyrektor.
3: Bo to sugeruje tutaj rozmowy o polityce, a kultura polityki nie potrzebuje. Kultura potrzebuje dobrego zarządzania, wolności. Potrzebuje także pewnego tchnienia tych, tych nowych wizji, nowych form rozwoju. I też właśnie po to jest konkurs.
0: Nie boicie się, że można zepsuć coś, co jest już dobre?
3: Nie boimy się, dlatego że uważamy, że konkurs pozwoli wybrać najlepszą osobę. Mając na uwadze pana dyrektora Jacka Głąba, który wierzymy, że w tym konkursie wystąpi, mamy też wiarę, że wystąpią w tym konkursie osoby znane ze świata kultury, nie tylko z Dolnego Śląska, ale i z całej Polski.
0: Urząd Marszakowski nie obawia się, że może coś zepsuć tym konkursem. Wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi. Przypominam Izabela Duchnowska, menedżerka kultury i Tomasz Sikora, akcja Kultura. Słuchacie Państwo tego. No i tak, już wiemy, że nie ma żadnych zarzutów wobec Jacka Głąba, dyrektora teatru w Legnicy, no ale konkurs będzie. Dyrektor może wystartuje, może nie wystartuje.
1: No tak, właściwie wszyscy tutaj mamy podobne zdanie. Ja ja troszkę przywołam to, o czym wcześniej mówił Tomek, czyli o tej polityce strategii kulturalnej, bo nad tym debatujemy zarówno we Wrocławiu, że taka strategia rozwoju kultury miasta powinna być, natomiast to, to samo dotyczy przecież województwa. I być może jest tak, że właściwie nawet jestem przekonana, że jest tak, że szczególnie w kulturze potrzebni są eksperci, jakieś, jakieś grono eksperckie, które pomaga podejmować decyzje, oczywiście nie takie, które decydują. No właśnie, Rada Kultury. Taka Rada Kultury ma powstać we Wrocławiu, przypomnę. Miała powstać, ma powstać w marcu. Ma tak. kon, kon, kongres Kultury, na którym członkowie Rady mieli być wybrani, został przeniesiony na grudzień, ale uwaga, Taką, taką deklarację powołania Rady Kultury złożył urząd marszałkowski w 2019 roku. I właśnie po to, jak, jak sobie przypominam, żeby eksperci, którzy znajdą się w takiej radzie, rozmawiali między innymi o instytucjach kultury, o, o zmianach w instytucjach, o nowej organizacji pracy. W tej radzie przewidywano około 10 osób i to miały być jakieś wybitne nazwiska ze świata kultury. Ta rada z tego co wiem, nie powstała, ale może po prostu namówmy marszałka, żeby żeby właśnie powstała taka rada. To jest apel. I żeby być może właśnie
0: się liczyć ze zdaniem takiej no to, rady jeszcze.
2: To jest tak, że pan rzecznik powiedział tutaj bardzo ważne zdanie tak naprawdę, że kultura nie potrzebuje polityki, ale nie będzie podejrzeń, że polityka nie wpływa na kulturę pod warunkiem, że będą pewne sprawy poukładane. Właśnie będzie strategia, będzie Rada Kultury, w której będą eksperci i wtedy, jeśli uporządkujemy te rzeczy i we Wrocławiu i w ogóle w województwie, to znaczy będą pewne pewne też standardy, które będą głośno wypowiedziane właśnie w, chociażby w tej strategii, no to wtedy będziemy mogli mówić, że rzeczywiście nie jest to decyzja polityczna. Na razie jesteśmy, możemy, możemy to podejrzewać, ponieważ no, są tego typu decyzje są nagłe i właśnie no, zawsze istnieje podejrzenie, że tutaj jest coś na rzeczy, jeśli chodzi o właśnie jakieś wpływy polityczne i tak dalej. Ja Bliskiem jest to, co napisał Łukasz Drewniak na temat właśnie całej tej sprawy z Jackiem Głąbem w, no, no, w ostatnim... No, na na stronie teatralny.pl w którym pisze, że właśnie teatr jest takim obszarem kultury który, który lubi się wtrącać komentować wydarzenia polityczne w ogóle komentować rzeczywistość szuka współczesna, też jest takim takim obszarem kultury i Łukasz Drewniak właśnie mówi, że to może nie być wygodne nie tylko dla, no dla, nie tylko dla yy, że dla samorządów i dla polityków w ogóle z każdej opcji. Po prostu tam, niezależnie od opcji, to może być niewygodne, że na, najlepszy by był taki teatr, taka, ty, ty, tacy artyści, którzy po prostu są grzeczni, są w kącie no i, i, i nie komentują nie, rzeczywistości. I są nijacy. I też komentują z tym? też no, pewne polityczne wydarzenia, które się dzieją wokół nas.
1: No ale właśnie rozmawiamy też o kondycji ogólnie instytucji kultury i, i, i właśnie też na kongresie Kultury będziemy o tym rozmawiać w grudniu. I w, w grudniu i właśnie chodziło o to, żeby instytucje kultury wszystkie, niezależnie od tego, czy to są teatry, czy filharmonie, bo każda instytucja kultury może angażować się w taki dyskurs społeczny. Ja nie mówię, że ty, polityczny wprost, ale społecznie Jest wiele tematów, o których można y, rozmawiać w sposób artystyczny. No, nawet niedawno byłam na koncercie, uwaga, na koncercie w ramach festiwalu Kody, gdzie Zygmunt Krause skomponował utwór na podstawie paryskiego porozumienia klimatycznego i teksty z tego porozumienia były prezentowane zresztą wspaniale przez chór. Także to jest no, ten znaczy, kierunek no, nie rozwoju, no, nie że rozwoju, że kultura
2: dyskutują. nie jest zupełnie wyobstrachowana od o pewnych komentarzy właśnie też politycznych no, czy to społecznych. Tak ma po być. Tak jest. Jeszcze
0: pytanie na koniec takie, czy rzeczywiście państwo się spodziewają, że jak już ten konkurs został ogłoszony to świat y, kultury, wielki, wielcy twórcy rzucą się, żeby wystartować
1: w nim? Ja właściwie powiedziałabym inaczej. Mamy jeszcze chwilę czasu. Z tego co mówił rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego, konkurs ma być ogłoszony na przełomie lutego marca, czyli mamy kilka miesięcy na to, żeby jeszcze porozmawiać z marszałkiem. Może coś się wydarzy. Być może pan marszałek podejmie rękawicę i na przykład albo powoła Radę Kultury, albo zacznie pracę, no bo przecież nie napisze w kilka miesięcy strategii, ale zacznie pracę nad strategią z jakimś zespołem ekspertów. Więc tutaj ja bym nie, nie wylewała jeszcze tego dziecka. Rozmowa jest, wydaje mi się, kluczowa i najważniejsza. Pokażmy jeszcze na tym etapie, że, że nie wszystkie kroki, które są robione są są
0: konieczne. Kiedy źle działo się z Teatrem Polskim, kiedy były te zmiany personalne, to tam w swoje ręce sprawy wzięli widzowie. To widzowie wychodzili na ulicę wręcz. Czy tutaj to środowisko teatralne widzów w Legnicy powinno się jakoś poruszyć, gdzieś zaapelować, zorganizować?
2: No, też, ale też widzieliśmy upor urzędników, którzy mimo tego, że widzowie protestowali, po prostu rob, jakby ślepo robili i no, przeprowadzili to, co, to, co to, znaczy zrobili, to, co zrobili. Co to jakby
1: ale, ale popatrzcie, kim ma dwa końce? Widzowie protestowali i trochę dzięki temu powstał teatr, teatr, pod teatr w podziemiu. No tak, I to, to jest też no, 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 kult, jakiś Kultura fenomen.
2: też nie znosi próżni i też potrafi być kontrkulturą często. Natomiast no, na przykład no, we, we Wrocławu z BWO mieliśmy tą samą sytuację. znaczy Mamy, to znaczy jest, jest protest środowisk wszelakich, też ogólnopolskich. List protestacyjny dyrektorów i dyrektorek wielkich galerii Sztuki Współczesnej, SAJ Polski, a urząd milczy na ten temat. Znaczy, znaczy urząd
1: zrobił to, co zaplanował no, tak. i tyle.
2: jakby w ogóle nie wziął pod uwagę t- tych protestów.
1: Tak? Ale tutaj w tym wypadku mamy jeszcze kilka miesięcy, więc y, pierwszy krok, który ja bym zrobiła, to rzeczywiście próba rozmowy, dialogowania bo to, że ktoś ogłasza zamiar, to wcale nie znaczy, że to się wydarzy.
2: Zdaje się, że też jest jakiś taki pan, żeby zaprosić Urząd Marszałkowski do udziału w, w jakimś panelu tak, e, Kongresu Kultury Wrocławskiego, tak. no bo Wrocław to Wrocław, to, ale to, to może, to może będzie właśnie
0: okazja no, tak. do tego, żeby przedyskutować jeszcze te sprawy.
1: Mam nadzieję, że, że marszałek rzeczywiście będzie brał udział w kongresie.
0: Zapraszamy Marszałka na konkurs. Państwu już bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Za 5 minut będzie godzina 21 W Radiu Wrocław oczywiście Wiadomości. Elżbieta Osowicz, ja już dziękuję za wspólny wieczór. Może jeszcze pójdźmy gdzieś do teatru, póki można, póki jest na co. Jedźmy do Legnicy. Jedźmy do Legnicy. Do usłyszenia Państwu. Dobranoc.